0: Seja bem-vindo ao 11º episódio do PMQRT, um espaço para veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Sou o Major Vinícius e na edição temos o soldado Gadelha. Informações, dicas importantes e notícias semanais estarão à sua disposição no PMQRT, organizado pela Diretoria de Comunicação, seguindo as diretrizes do Comando-Geral da PMAP. No programa de hoje teremos uma entrevista com a Tenente Marciele e Sargento Carlos Freitas, ambos integrantes da Diretoria Administrativa, a qual desempenha funções relacionadas à elaboração de projetos documentais de aquisição, contratações de serviços e de construção civil, além de coordenar e fiscalizar contratos e convênios celebrados com a Polícia Militar do Amapá. Uma unidade que desempenha uma missão de grande relevância para a nossa corporação, Teremos também muitas notícias e dicas importantes tudo aqui no seu PMCast. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Polícia Militar do Amapá e no Facebook, no perfil Polícia Militar do Estado do Amapá. Ouça agora as notícias de destaque da semana.
1: Prevenção do Coronavírus na última quarta-feira, o 1 Batalhão recebeu do Comando-Geral da Polícia Militar do Amapá materiais que vão ajudar na prevenção do novo coronavírus. Foram recebidos 300 pares de luvas, 300 máscaras descartáveis, 6 garrafões de sabonete líquido, 120 litros de álcool gel 70 e 120 litros de álcool líquido. Esses materiais serão utilizados diariamente pelos policiais militares do Serviço Operacional e Administrativo da Unidade. Audiência Pública Na última quarta-feira, dia 12, o comandante da 2 Companhia do BPRU, Capitão Giovanni Silva, participou de uma audiência pública com moradores da comunidade Lontra da Pedreira, onde foram debatidos, dentre outros assuntos, a criminalidade na região e a atuação da polícia militar. Na ocasião, os policiais militares do BPRU ouviram as demandas da comunidade e reiteraram o compromisso em manter a ordem pública, com o auxílio da população, em toda a região da Pedreira. Recebimento de fuzis na última quinta-feira, dia 13, o Comando-Geral da Polícia Militar do Amapá entregou ao Batalhão de Policiamento Rural cinco fuzis calibre 7.62 e 300 munições para reforçar o policiamento no interior do Amapá. Foram entregues também oito carregadores, cinco unidades de bandoleiras, baionetas, reforçadores e municiadores. O material é oriundo de doação do Exército Brasileiro para a Polícia Militar. A ação do Comando-Geral visa reforçar o combate ao crime organizado em todo o Amapá. Visita da Capelania Na última quinta-feira, dia 13, o 1 Batalhão da Polícia Militar do Amapá recebeu uma visita da Capelania da Instituição. A visita teve como objetivo abençoar os policiais da unidade para mais um dia de serviço e levar uma palavra de conforto e paz para a vida deles. Prisão por furto Na madrugada da última quinta-feira, dia 13, uma equipe do 6º Batalhão efetuou a prisão de dois indivíduos por furto na Escola Estadual Coaraci Nunes. A equipe do 6º Batalhão havia sido acionada pelo CIODES que informou que os responsáveis pela segurança da escola entraram em contato, comunicando que havia detido dois indivíduos que adentraram a escola tentando furtar objetos. Diante disso, a equipe deu voz de prisão e encaminhou os infratores para o CIOSP do Pacoval para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Equipe do 6º Batalhão prende homem por furto à empresa de comunicação. Na noite da última quinta-feira, dia 13, o 6º Batalhão prendeu um homem por furto de cinco notebooks de uma empresa de comunicação. A ação aconteceu por volta das 21 horas no bairro Santa Rita. Durante o patrulhamento ordinário, uma equipe do 6º Batalhão foi acionada via Ciodes e informada que o indivíduo havia sido detido por populares por suspeita de furto. Ao chegar no local, os militares encontraram o homem, que tem 31 anos, a posse de cinco notebooks a equipe fez contato com os responsáveis pela segurança patrimonial da empresa, que confirmaram, através do monitoramento por câmeras, a subtração dos objetos. Na filmagem, foi possível identificar o indivíduo entrando na empresa e, minutos depois, saindo com os objetos furtados. Em seguida, ele tentou adentrar em um táxi, mas não teve sucesso. Diante dos fatos e da própria confissão do infrator, a equipe conduziu para o do Pacoval para que fossem tomadas as medidas cabíveis.
0: Antes de iniciar a entrevista especial do dia, vamos conhecer um pouco a história, missão e ações da diretoria administrativa. Com o desmembramento e transformação da Amapá em território federal no ano de 1943, surgiu a necessidade de criação de uma estrutura político-administrativa para gerenciar o novo território. Entre as instituições que surgiram estava presente a saudosa Guarda Territorial. Em 1975, com a Lei número 6.270, de 26 de novembro, a Guarda Territorial deu origem à Polícia Militar do Território Federal do Amapá. Assim, com a militarização da Força Policial, adotou-se uma organização com base no exército brasileiro, tendo as funções hoje desempenhadas pela Diretoria Administrativa e inicialmente executadas pela quarta sessão, conhecida como PM4, conforme Decreto número 79.108 de 11 de janeiro de 1977. Mais tarde, em 1998, o Decreto número 147 reorganizou a polícia militar, mantendo a existência da quarta sessão, tendo como componente a unidade de contratos e convênios, além da Seção de Planejamento e Logística responsável pelo acompanhamento e supervisão das obras e serviços de engenharia realizados em todas as unidades da BMAP. Entretanto, a grande mudança trazida por este decreto foi a criação da Seção Administrativa como órgão de apoio. Somente no ano de 1917, com a edição da Lei Complementar número 105, é que a Diretoria Administrativa foi efetivamente criada, com o nome e as competências estabelecidas até os dias atuais. A diretoria administrativa da PMAP desempenha funções relacionadas à elaboração de projetos documentais de aquisição, contratação de serviços e de construção civil, além de coordenar e fiscalizar contratos e convênios celebrados com a Polícia Militar do Amapá. A diretoria de logística, DL, é responsável pelo planejamento da BMP. Todo o processo de aquisição e contratação de serviço inicia a partir da provocação da DL que faz o levantamento das necessidades junto às divisões de logística dos batalhões e repassa para a DA. Logo, infere-se que o que é comprado, quando é comprado, quanto é comprado e como é comprado é determinado pela DL e executado pela DA. Por sua vez, a diretoria administrativa recebe a demanda, transforma em peças técnicas, projeto básico ou termo de referência e faz também a cotação de preços junto às ferramentas previstas em lei para precificação média de aquisição e ou contratação, se necessário. Também elaborada a minuta de contrato pela DCC. Posteriormente, o processo, se exclusivo da PMAP, é inserido no SIGA e passa a ter seu andamento acompanhado pela DA. Acompanhe neste momento a entrevista com a Tenente Marciele e Sargento Carlos Freitas, integrantes da DA. Sejam bem-vindos, é uma grande honra tê-los no nosso 11 primeiro episódio do PMCast. É,
2: é um prazer estar aqui, nós estamos felizes com o convite, muito obrigada.
0: Muito bem, Tenente Maciel e Sargento Carlos Freitas, nossos convidados especiais de hoje. Primeiramente agradecemos por aceitarem o nosso convite né, de vir aqui no nosso estúdio para tratar um pouco sobre essa tão importante diretoria que compõe a estrutura estratégica da nossa instituição. É, depois de uma passada né, muito produtiva pelas unidades do interior, né, nossos ouvintes puderam acompanhar os batedores de como funciona as nossas unidades do interior, inauguramos hoje uma nova etapa do PMCAST, né, entrando na atividade de meio da Polícia Militar. Então, que são nossas diretorias e assessorias que são subordinadas diretamente ao Comando Geral. A ideia é que nossos policiais, que são nossos ouvintes, né, que estão na linha de frente, conheçam um pouco mais sobre os batedores desse ambiente né, estratégico, é, da nossa briosa. Então, vamos começar pela diretoria administrativa, por isso que vocês estão aqui né, nessa oportunidade. Uma diretoria que desempenha funções relacionadas à elaboração de projetos documentais de aquisição, contratações de serviços e de construção civil, além de coordenar e fiscalizar contratos e convênios celebrados com a Polícia Militar do Amapá. Esse é o, né, a finalidade, o conceito que está regido aí né, na parte regulamentar. De pronto, a gente percebe que não é uma missão muito simples. Né? De forma leiga, a gente lê, né? é até muito bonita a missão. Mas eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona a diretoria administrativa, né? como se divide também toda essa estrutura.
2: Bem, a diretoria administrativa, como, como o senhor mesmo já mencionou, né? é responsável por elaborar projetos e por gerenciar os contratos e convênios é, dos quais a Polícia Militar do Amapá seja parte. Nós temos basicamente duas divisões, que é a DEPROG, Divisão de Projetos, uhum. e a DCC, que é a Divisão de Contratos e Convênios. Dentro da DEPROG, nós temos três setores fundamentais, que é o de elaboração de projetos referente à execução do Orçamento Estadual, coordenada por mim, tem a sessão que trata de elaboração de projetos referente à captação de recursos federais, coordenada pela Tenente Edinara, e tem um setor de projetos estruturais que é coordenado pelo Capitão Vieitas.
0: Perfeito, então a gente entendeu né, basicamente como é a estrutura. Então, diferente de algumas diretorias que são pontos né bem esclarecedores, bem pontos bem claros para gente, a gente vê o nome da, né, da divisão e entende muito bem. Qual é a finalidade? Eu queria que você me passasse agora, de forma mais detalhada, como é que funciona cada setor desse? Qual é a missão de cada né, setor que eu vejo aqui? Apesar do, né, de, de ser uma estrutura, como em todas as outras diretorias, não muito grande, mas a responsabilidade que a gente observa é gigantesca em cada tópico desse que você citou.
2: Sim, sim. Todo o processo de aquisição, contratação da Polícia Militar da UMAPA passa pela ADA referente à elaboração de projetos para a captação de recursos federais, por exemplo. Atualmente, os projetos da PM são executados pela Sejusp, porém, é a Tenente Dinara que faz todo esse subsídio com a elaboração de projetos e outras peças técnicas referente ao convênio.
0: Então, ele começa aqui na DA e depois vai para a Sejusp?
2: Sim, sim. Ela faz, nós fazemos o, o, os projetos, né? apresentamos para os parlamentares, dentro das demandas prioritárias estabelecidas pelo comando da instituição, a partir disso que são elaborados os projetos.
0: Perfeito. Então, seguindo uma diretriz do comando, vai para a DA, a DA trabalha todas as informações básicas, constrói o projeto e depois o projeto é apresentado porque é a Sejusp, que vai fazer a apresentação
2: a o gerencia, gerencia. Né? ela é que vai executar o projeto, mas todas as peças técnicas são feitas pela PM, tanto dos projetos de aquisição, quanto dos projetos de construção, que aí quando é de construção, é o Capitão Vieitas que, que faz as peças técnicas.
0: Tanto a nível estadual quanto a federal? Sim. Muito bem, você passou para a gente um, né, uma visão geral da diretoria administrativa, O que você agora é, falasse um pouco mais detalhado, como é que funciona essa divisão, né? como é que essa estrutura da ADA, ela, ela funciona para que as, os projetos consigam andar, para que os objetivos sejam alcançados?
2: Bem, atualmente a ADA, ela é dividida em duas divisões, né? É, tem a DCC, que é a Divisão de Contratos e Convênios, chefiada pelo Tenente Edilson, e tem a DEPROG, que é chefiada pelo Capitão Vieitas. Dentro do, da DEPROG, nós possuímos o setor de elaboração de projetos referente à execução do orçamento estadual, é, o setor de elaboração de projetos referente à captação de recursos federais e também o setor de projetos estruturais, que é onde mais o Capitão Beto está à frente.
0: Perfeito. Então, é uma estrutura bem... Né, parece simples, mas a missão é bastante complexa. Né? Então, como é que funciona essa, essa... quando nós falamos em recursos estaduais e federais? Como é que é esse rito?
2: Com relação à execução do orçamento estadual, a DA trabalha basicamente com a demanda que chega da DL, né? Sim. A DL ela faz o levantamento junto aos batalhões das necessidades e encaminha para a DA. E em cima disso nós elaboramos os projetos, e encaminhamos para a central de licitação é, de licitação e contatos do Estado. É, com relação à elaboração de projetos federais, normalmente é definido via comando as prioridades, né? É, tanto de aquisição quanto de construção. E em cima disso ou vai para o setor de elaboração de projetos que é chefiado pela Tenente Edinara, quando é uma demanda de aquisição, de armamento ou EPI, quando é de construção civil, é, normalmente é direcionada o capitão Vieiras.
0: Perfeito. É, a gente observa o ritmo, né? temos muito contato né? também com, com essa equipe da diretoria administrativa. O que, que a gente pode verificar hoje, fazer um raio-x? Quais são os projetos realmente é, de grande impacto ou até de médio impacto que está sendo realizado pela diretoria?
2: Atualmente, nós estamos é, trabalhando na execução do Fundo da Amazônia, que foi uma verba federal que veio para o orçamento da PM, com a finalidade de preservação ambiental, combate às queimadas, e ela é destinada tanto para o batalhão ambiental quanto para os batalhões de fronteira. Né? Então, em cima dessa, dessa verba, a gente está adquirindo mobiliário, é, drones, é, embarcação, PROBA, é, micro-ônibus e vários outros objetos. Com relação ao Fundo Nacional de Segurança Pública, é uma verba que veio para a SEJUSP, então vai ser executada pela SEJUSP, porém, tanto a Tenente Edinara quanto eu estamos representando a PM. Então a gente vai elaborar esses projetos, fazer as cotações, a precificação do material para encaminhar para ser justo. É a
0: primeira vez que esse recurso está sendo sim trabalhado. Né? Sim. Então os projetos estão de acordo com as diretrizes do fundo.
2: Sim, exatamente. Aí dentro do Fundo Nacional de Segurança Pública nós temos o Provida, que é um projeto da Disal, que vai ser contemplado, é Disal itinerante que vai visitar os batalhões do interior. Né? Nós estamos equipando o um ônibus para isso também cursos, como o de Polícia Judiciária da corregedoria
0: Como a gente pode ver, uma função extremamente importante né para que a engrenagem possa funcionar da nossa instituição. E a gente falou sobre projeto você citou a questão dos projetos, estamos aqui também com o sargento Carlos Freitas, que faz parte da equipe de projetos estruturais. É, muitos a, acreditam que alguns policiais é, nem têm conhecimento que nós temos aí um time máximo de né, engenheiros e arquitetos aqui a nossa instituição, justamente para que a gente consiga alcançar esse objetivo né, de finalizar um projeto bem arrumado, com bastante
3: profissionalismo. Como é que funciona, aquela feita essa parte, esse setor da ADA? Olá, comandante, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. O nosso setor de projetos estruturais, capacitados com arquitetos e engenheiros, nós trabalhamos de apoio às outras secretarias, principalmente a CEJUSP, mas também a CEINF. Sobre essa questão do papel em si, nós temos aqui, como é que como é que está o time montado? Quem são hoje os profissionais que nós temos nessa área? Hoje nós temos três arquitetos, que sou eu, Sargento Carlos Freitas, Sargento Nobre, Soldado Paulo e um engenheiro civil, que é o Soldado Éder.
0: É, essa, essa, essa equipe trabalha em conjunto, todo mundo está fazendo, trabalha no mesmo projeto,
3: percebemos já que existem alguns projetos em andamento. Né? Como é que funciona essa divisão? É, nós temos uma demanda muito grande. Sabemos que a Polícia Militar necessita dos nossos serviços aí. E, em cima disso, o comando mesmo faz, define as prioridades. E, em cima dessas prioridades nós dividimos em, em nosso time.
0: Perfeito. E falando sobre prioridade, quais seriam as prioridades nesse momento? O que é que a equipe de projetos estruturais
3: está trabalhando? Nós estamos trabalhando na reforma da Policlínica, juntamente com a CEINF. Estamos trabalhando na reativação da entrada principal do QCG, na readaptação do complexo do comando geral da PMAP e na ampliação do CFA. Reforma também do estande de tiro e a reorganização dos estacionamentos. Que incrível, né? A gente imaginando,
0: muitas pessoas não imaginam né, o, tra o trabalho que que é desenvolvido por essa diretoria. E aí eu pensei que você ia demorar mais cinco minutos aí tratando para a gente sobre as demandas é, só de um setor dentro da diretoria administrativa. Muito bem, você falou para gente sobre as ações que estão em andamento, mas nós já temos também projetos que já estão em execução.
3: Quais seriam esses? Sim, comandante. Nós também temos os projetos em execução, como o primeiro batalhão, que tem um prazo de término da, da obra para outubro, o 4 Batalhão, que a empresa pretende entregar em setembro ou outubro, o 6 Batalhão, o 14º Batalhão, a UPC Macapaba, que já foi entregue, a Companhia Fluvial, lá em Fazendinho, Campo de Futebol do BOPE e o Aquartelamento de Vitória do Jari. Que sensacional!
0: Ficamos felizes de saber de todo esse trabalho que vem sendo desempenhado em prol dos projetos que estão em andamento, dos projetos que estão em execução. Parabéns também pelo trabalho que está sendo desempenhado por, por toda essa equipe dos projetos estruturais. Muito bem, Marcelo. E nós sabemos que as, todas as diretorias do comando, elas, se, elas conversam entre si. É, algumas são mais ligadas a uma do que outras. Então, como é que funciona esse trabalho de integração da DA? Quais são as outras diretorias ou assessorias em que a DA acaba se ligando mais e, e por que isso acontece?
2: É, normalmente nós temos uma proximidade em relação a DL, DOF e CPL. A DL por ser o setor demandante, né, é, que vai levantar as necessidades, encaminhar para a DA que vai elaborar esse projeto, criar o processo, a DOF que vai fazer a questão do pagamento, Sim. né? A CPL, ela trabalha quando o processo ele é exclusivo da PM. Por exemplo, o processo da PM que é junto com outros órgãos vai para a CLC, para a Central de Licitação, mas quando o objeto é muito específico, como colete balístico, armamento, a gente faz um processo próprio. E aí a CPL entra nesse circuito.
0: Perfeito, então nós a gente conseguiu ter uma visão geral da Diretoria Administrativa, falamos sobre as divisões, sobre os projetos que estão em andamento e os que estão em execução. Ano 2020 é né, um ano bastante complexo, queria que você falasse para a gente como é que está essa, essa passagem, 2020 e 2021, como é que, o que é que a, a diretoria já realizou nesse momento, né, o que ainda tem para realizar e qual é a projeção para 2021?
2: É, apesar dos percalços né, do caminho desse ano, é, nós conseguimos executar todos os projetos, eles já estão em andamento, né? não estão conclusos ainda, mas estão em andamento na Central de Licitação do Estado. É, na terça-feira agora nós teremos uma reunião do Comitê Administrativo para alinhar a demanda as prioridades dentro do planejamento para 2021.
0: Perfeito, então muito obrigado, né? muito obrigado por ter aceitado esse convite. Nós ficamos felizes também de poder mostrar um pouco mais sobre os bastidores da nossa diretoria administrativa, a primeira diretoria que está aqui compondo no PMCast para poder fazer com que o nosso policial comece a entender também um pouco mais os desafios né, e as missões que fazem parte dos policiais que estão também na
3: atividade meio.
0: Muito obrigado e sucesso nas próximas missões.
3: Então, obrigado, comandante. Foi um prazer contribuir para que os policiais tenham esse acesso a essa informação tão importante.
0: Obrigada,
2: agradecemos pelo convite. Foi muito produtivo e espero que os policiais, é, é, a partir do, da nossa exposição, entendam melhor como funciona a diretoria administrativa.
0: Fique ligado nos próximos episódios do PM Cast, mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima. Polícia Militar para servir e proteger.